0: Suntem într-o zi de miercuri, 9 februarie 2022. Eu sunt marisiane acesta este pot zilnic. Extrema dreaptă se reactivează peste tot prin lume, George cu președinte AUR, pregătește un protest inspirat de camionagii canadieni. Teodosii de la Constanța îl laudă pe Putin și spune că este cel mai mare titor la Sfântul Munte și la Ierusalim. Iar parchetul s-a autosesizat în cazul lui Călin Georgescu, după declarațiile acestuia despre Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu. Acestea sunt câteva dintre cele mai importante subiecte de astăzi. Începe Pod Zilnic! George Simeon, copreședinte aur, are nevoie de foarte multă atenție. Antena 3.0 scrie că acesta ar fi făcut un nou gest deplasat în Parlament, au fost o felul de contre între oamenii care vor să-i propună un nou regulament, dar, dincolo de asta, ce mi-a atras atenția e următorul fapt. Într-o transmisie live pe Facebook, în timp ce se afla la Camera Deputaților, George Simion a făcut un îndemn instigator, spunându-le susținătorilor săi să vină la Mictingul, acel protest programat în București pe 27 februarie. Să vină cu mașini, oi, capre, valci, camioane, cu îndemnul acesta, haideți să dăm cu ăștia de pământ, pentru că nu se mai poate așa ceva, spune George Simeon. George Simion pregătește un protest, în viziunea sa, un protest masiv. Acum rămâne de văzut câți oameni poate mobiliza aur în acest moment în România pentru un protest. Dar protestul pe care îl pregătește George Simion în România este, așa cum părea să declare chiar el, este inspirat de protestul camionagilor canadieni față de vaccinarea obligatorie, protest care a pornit de acolo, dar e susținut din toate, din mai multe țări unde extrema dreaptă fie e deja puternică, fie e pe cale să devină puternică. E protestul în care se regăsesc foarte mulți oameni care au o astfel de viziune, care se regăsesc în valorile ultranaționalismului, care se regăsesc în, acolo, în extrema dreaptă. Protestul acesta i-a inspirat pe foarte mulți oameni. Printre acești oameni inspirați de protestul canadian se află și George Simion. Numai că are o problemă. Faptul că în România vaccinarea nu este obligatorie, faptul că în România restricțiile sunt puține spre deloc, chiar și acelea care teoretic încă există, sunt mai degrabă doar așa ca să Apară pe hârtie ceva scris că, uite, am luat ceva măsuri, există niște uh, măsuri pentru a uh, limita răspândirea virusului, dar, în realitate, în România nu prea mai există niciun fel de restricții, nu avem lockdown, școli deschise sunt, afaceri deschise peste tot. Care e motivul protestului? În mintea lui George Simion, păi vrea și mai multă atenție, vrea și mai multă popularitate. Nu că nu ar exista motive să protestăm în România în această perioadă. Numai că oricare ar fi motivul unor oameni obișnuiți care, care s-ar putea prezenta la acest protest, protestul lor e din star deja confiscat de acest partid reprezentat de George Simion. Motive sunt multiple de protest. Faptul că suntem încă o dată puși în ipostaza asta în care avem de ales între Extrema dreaptă, că astea sunt opțiunile, sau vechile politici neoliberale? Acolo suntem. Să alegem din nou răul cel mai mic? Ce alegem? Liberalizare, așa cum am tot văzut, astfel încât să ajungem să nu mai putem plăti facturile? Sau extrema dreaptă? Asta sunt în acest moment singurele opțiuni pe care le văd oamenii. Vechii neoliberali sau... Extrema dreaptă. Sunt consecințele politicilor neoliberale. Aur. Aur e consecința eșecului clasei politice, a țării în general și a propagandei neoliberale din ultimii 30 de ani. Aici am ajuns. Dar, revenind de la protest. Protestul acesta. Sunt, evident, curios să văd câți oameni poate mobiliza în acest moment partidul acesta aur. Poate mobiliza 10.000 de oameni, 20.000, 30.000, mai mulți. Cert este că în acest moment nemulțumirile legitime la nivelul societății sunt multiple. Iar un astfel de protest care, da, e organizat de aur, s-ar putea să regăsească susținere chiar și între susținătorii altor partide, între simpatizanții altor partide. Pentru că, așa cum spuneam, sunt foarte multe nemulțumiri legitime pe care le au oamenii în acest moment, iar Aur e partidul care știe să profite cel mai bine de aceste nemulțumiri legitime. George Simion nu e un lider genial, dar e liderul de partid perfect pentru momentul acesta, pentru perioada asta care vine cu atâtea crize suprapuse. Mișcarea asta, Aur, nu s-a născut doar datorită lui George Simeon. Dar George Simion joacă un rol important. Pentru că oamenii îl văd inclusiv la momentul acela cu Virgil Popescu. Gata să sară la bătaie. Foarte bine, nu? Pentru că asta pare să fie în mintea unora ultimul, nu știu, ultima, ultimul, ultima salvare, ultimul gest pe care îl putem face. Evident că asta nu rezolvă nimic nu rezolvă criza facturilor, nu rezolvă sărăcia din țara asta, nu rezolvă mai nimic. Dar, atunci când oamenii sunt disperați, apelează la astfel de soluții. Apelează inclusiv la soluția asta, aur, extrema dreaptă. Iar acum, neoliberalii clasici sunt puțin speriați pentru că au ajuns în ipostaza asta în care nu, stânga nu mai există în România, cu puține excepții, dar S-ar putea să fie puși la pământ, așa cum scrie și Costi Rogozanul pe libertatea, tocmai de oamenii de la aur, de extrema dreaptă. Asta se întâmplă când duci la bun sfârșit toate planurile politicilor neoliberale, astfel încât se naște un astfel de partid. S-a născut din frustrările legitime din dezamăgirile oamenilor și iar și protestul acesta care rămâne de văzut cât de semnificativ va fi s-ar putea să ajute partidul să crească chiar mai mult pentru că atunci când ești partid de opoziție așa cum este aur cu problemele lor interne cu tot ce au dar atunci când te afli într-o perioadă ca aceasta cu crize suprapuse Potențialul de creștere este uriaș. Și evident că aur nu prezintă soluții. Evident că aur nu este soluția pentru România. Atitudinea aceasta ultranaționalistă, nu de asta avem nevoie. Noul val de fascism, sigur nu de asta avem nevoie. Dar cred că nu pot să-i condamn pe oamenii care se îndreaptă către un astfel de partid. Pentru că văd că asta ar fi ultima lor opțiune. E greșit, trebuie să încercăm să oferim o alternativă, dar suntem în momentul ăsta în care aur crește, e în unele sondaje pe locul 2 și pregătește acest protest masiv care are toate șansele să ajute partidul să crească chiar mai mult. Dar revenind la motivele protestului, nu? inspirat de camionagii canadieni, George Simion pregătește acest protest în România la sfaturile consultanților săi, printre care foști jurnaliști, la publicații importante din România, la posturi de radio, unde văd că au foarte mulți prieteni, doamnele și domnii de la Aur. Pregătește acest protest, care cu siguranță va va atrage atenția. Chiar dacă vor fi, nu știu, 5.000 de oameni, sunt șanse să fie un protest masiv, și asta pentru că, printre susținătorii AUR, uh, sunt oameni care, la rândul lor, pot mobiliza. Sunt patroni mai mici sau mai mari care pot mobiliza, care pot aduce inclusiv uh, tractoare, camioane, mașini. Și s-ar putea să fie un protest masiv. Uh, au, l-au anunțat așa ca un protest împotriva restricțiilor, dar s-ar putea să schimbe mesajul acesta în perioada următoare, pentru că. Va rămâne întrebarea, ok, care restricții? Majoritatea au fost ridicate, cele care mai sunt nu sunt aplicate, iar în curând probabil că vor fi ridicate cu totul, poate chiar în martie. Și atunci s-ar putea să schimbe cumva uh, mesajul. Dar îndemnul acesta pe care îl trimite George Simion hai să, haideți să dăm cu pământ, de pământ cu ăștia, pentru că nu se mai poate. E un îndemn în care se regăsesc foarte mulți oameni. Cei mai mulți, sigur, nu ar vrea să treacă la violență, să dăm la propriu de pământ cu oamenii aceștia, să-i punem la pământ, nu? Cei mai mulți oameni, raționali nu-și doresc asta. Dar frustrarea la adresa clasei politice e uriașă și tot crește. Pentru că sunt oamenii cu susținerea media care ne-au tot vândut minciuni. Liberalizarea vă va rezolva toate problemele Reformele, austeritatea vă vor rezolva problemele. Și am ajuns aici, când foarte mulți oameni sunt în acel moment în care spun nu se mai poate. Iar când oamenii sunt speriați, când sunt disperați, se îndreaptă către astfel de partide. Se îndreaptă atunci când nu au alternativă către extrema dreaptă. Iar protestul acesta s-ar putea să-i ajute pe cei de la aur să intre cu adevărat în mainstream, deși sunt deja acolo. Cu un protest bine organizat, bine mobilizat, s-ar putea să fie cum pas în fața tuturor celorlalte partide care oricum nu prezintă o alternativă serioasă. Hai să vorbim puțin și despre Teodosie. În alt preasfințitul Teodosie, de la Constanța, îl laudă pe Putin Spunând despre acesta că domnul Putin nu este atât de negru cum îl prezintă toată lumea. Este cel mai mare ctitor la Sfântul Munte și la Ierusalim. Hai să-l auzim puțin pe Teodosie de la Constanța, care s-a simțit puțin dat așa deoparte de la carantinarea sa. N-au mai vorbit jurnaliștii prea mult despre el. Vrea din nou puțină atenție. Hai să-l auzim pe Teodosie. cum intervine acum în apărarea lui Putin. De ce să nu spun? Domnul Putin, care este atât de dificulat acum în zilele acestea și văzut atât de negru, nu-i negru cum îl prezintă toată lumea. Am spus-o și-o spus fără frică și fără nicio ezitare, este cel mai mare ctitor la Sfântul Munte și la Ierusalim. Și în țara sa și Putin și Medvedev sunt titori și am fost pe urmele lor în excursie și m-am minunat câte jertfe au făcut. Da, jertfe au făcut Medvedev și Putin în mintea lui Teodosie. Clipul acesta a fost promovat în cercurile Aur de fanii Partidului Aur. Uitați, Teodosie ne zice despre Putin că nu e chiar atât de negru, nu e chiar atât de rău. E de fapt un titor care a făcut jertfe în numele religiei, pentru că de fapt despre asta este partidul aur, despre asta este și Teodosie îmbină cu maestrie, politica religia ultranaționalismul așa, într-o într-o pastă omogenă de cucerit masele asta face Teodosie, nu? Putin laudat de Teodosie. E ceva surprinzător aici? Nu cred. Teodosie se regăsește în genul acesta de lideri. Cred că la un moment dat se visa poate chiar și el un astfel de lider, dar rămâne la biserica lui să fie el cel care se ocupă de biserică și alții care să să fie acolo pe partea politică, cu susținere, bineînțeles, din partea lui Teodosie. De ce partidul care promovează acest mesaj al lui Teodosie se bucură de astăzi de mult succes într-o perioadă atât de scursă de timp? Sunt mai mulți factori, despre o parte din ei am mai tot vorbit, cu nemulțumiri legitime la nivelul societății, cu crize suprapuse, toate lucrurile adevărate, dar pe lângă asta aveau deja o structură oarecum pregătită, cu frățiile ortodoxe cu oameni ca Teodosie. Aveau bazele, structurile de care aveau nevoie pentru a crește, pregătite. Erau deja acolo, tot felul de grupuri, mai mici sau mai mari, care le-au oferit susținere la început, când erau necunoscuți. Teodosie, prin acest mesaj, nu face altceva decât să. Uh, îl laude pe Putin, sigur, pe de-o parte, iar de cealaltă parte să aducă stilul lui Putin de a face politică cumva să-l facă mai acceptabil în România. Ăsta este Teodosie cu partidul care îl susține. Nu știu dacă Teodosie a făcut vreodată vreo remarcă la adresa A.U.R. Ar fi interesant de văzut, dar oricum sunt pe aceeași lungime de undă. Teodosie și A.U.R. Partidul. Dacă nu mă înșel, Diana Șoșoacă chiar a fost uh, avocat lui Teodosie, sau este, sau a fost la un moment dat, atunci când erau uh, acele pelerinaje pe care le organiza Teodosie și, uh, sigur, erau împotriva legii în acea perioadă, dar, dacă nu mă înșel, Diana Șoșoacă era cea care îl apăra pe Teodosie atunci. Deci legăturile sunt destul de strânse între Teodosie și aur. Chiar dacă Diana Șoșoacă nu mai e în aur, dar... Uh, Imaginea ei se confunde cu imaginea partidului și, oricum, susținătorii ei sunt oamenii care au votat și vor vota în continuare aur. Parchetul s-a autosesizat în cazul lui Călin Georgescu. După declarațiile acestuia despre Ion Antonescu și Corneliu Zelea Codreanu, s-a deschis din oficiu un dosar penal care îl vizează pe Calin Georgescu pentru promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid și crime de război, precum și promovarea de idei, concepții și doctrine fasciste și legionare, după ce acesta a vorbit despre Ion Antonescu și Cornelia, Corneliu în Zelea Codreanu, așa cum scrie știrile tvr.ro. Acesta este Călin Georgescu, nu sunt afirmații pe care le-a făcut zilele acestea în premieră, sunt afirmații mai vechi pe care doar le-a întărit zilele acestea prin noi afirmații de susținere a legionarilor al lui Ion Antonescu. Când vorbim despre o situație ca asta, în care parchetul se autosesizează în urma unor declarații, aici, din punctul meu de vedere, situația e mai degrabă gri, pentru că, da, poți să fii 100% împotriva celor care promovează oameni responsabili de genocid, crime de război, asasinate politice, reprezentanței fascismului, dar în același timp să aperi dreptul la liberă exprimare. Cred că este bine faptul că omul acesta, Călin Georgescu, ne spune în mod explicit cine este și ce promovează. Pentru că sunt atâția alți intelectuali prin aur care au aceleași idei, au aceleași legături strânse cu mișcarea legionară, dar știu să se ferească, știu că poate nu e bine să zicem direct, o zicem așa mai pe ocolite. Călin Georgescu spune direct lucrurile acestea. Iar ăsta e unul dintre motivele pentru care cred că e, e bine să fie liber să vorbească. Asta nu înseamnă că nu o să-și atragă susținători. Dar pe lângă acei susținători pe care îi atrage, cred că s-ar putea să-i ajute pe unii să înțeleagă mai bine ce e Partidul, cu ce se ocupă partidul care l-a propus pentru funcția de președinte de onoare. E mai bine să lăsăm lucrurile acestea libere și, oricum, dreptul la liberă exprimare cred că nu ar trebui să fie îngrădit. Știu, în România este îngrădit, nu suntem atât de liberi în exprimare precum ar trebui să fim, dar susținând în general dreptul la liberă exprimare, cred că și omul acesta, oricât de sinistru ar fi, Carin Georgescu cred că are dreptul la exprimare liberă despre idolii săi, despre eroi, așa cum îi numește el, Antonescu și Codreanu. E în regulă, măcar știm cine este. Nu se ascunde așa cum o fac mulți alții. Cum o face Claudiu Târziu, Sorin Lavric mai puțin se ascunde, e mai deschis, dar nu merg atât de departe în a recunoaște în, recunoaște, uh, uh, în mod public uh, afinitățile uh, către mișcarea legionară, aprecierea pe care o au la drestea lui cu Codreanu și așa mai departe. Deci, libera exprimare ar trebui să fie în totalitate garantată de Constituție. E doar parțial garantată în România. Și, în al doilea rând, chiar dacă ești, nu știu, de acord că astfel de discurs poate deveni periculos, cred că e mai bine să auzim direct din gura sinistrului ceea ce crede și ceea ce vrea să transmită. Să fie liber să se exprime, deși, evident, că el și ai săi nu vor susține niciodată cu adevărat dreptul la liberă exprimare. Să nu facem eroarea asta din dorința de a susține dreptul la liberă exprimare să credem că și ei sunt de fapt apărători a libertății și ei susțin dreptul la liberă exprimare. Nu, ei vor doar dreptul lor de a se exprima liber și de asemenea dreptul lor de a-ți spune ție ciocul mic la momentul potrivit. Asta nu înseamnă că trebuie să încălcăm principii fundamentale chiar și atunci când cei care fac aceste afirmații sunt oameni, sinistri ca omul acesta, Călin Georgescu. Dar, între timp, asta este legea în România. Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe în cazul lui Călin Georgescu. Astăzi se dezbate și moțiunea simplă, se votează, de fapt, moțiunea simplă împotriva ministrului Virgil Popescu, cel care a fost luat de braț și de gât de George Simion, cel care este responsabil într-o măsură semnificativă de situația în care se află România, cel care a promovat liberalizarea în energie, cel care nu și-a asumat mai nimic, cel care ne-a vorbit despre cartel în energie și nu s-a întâmplat nimic, Virgil Popescu, asta nu înseamnă că trebuie să fie luat de braț și de gât în Parlamentul României, dar uh, e de asemenea important să înțelegem că dacă George Simeon e un lider de galerie care se comportă ca un lider de galerie în Parlamentul României, asta nu înseamnă că două lucruri nu pot fi adevărate în același timp. Ok, George Simion e prostul în contextul ăsta, Vigil Popescu poate să fie nu neapărat hoțul, dar poate apărătorul hoților din energie, așa cum am văzut. Moțiunea simplă se votează chiar în momentul în care vorbesc eu, cel mai probabil nu a trecut pentru că avem încă această coaliție aflată la guvernare PNL-PSD și probabil îl vor mai apăra cel puțin o perioadă de timp pe Virgil Popescu. Cam acesta a fost pot zilnic. Ioane, sunt eu. Zi bună! The from the inside of a cage